0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Ez itt a nyári szünet előtti utolsó szavakon túl, majd vendégem felül már András, Kanadában élő magyar származású pszichoterapeuta. 1940-ben született Budapesten, 1956 decemberében 16 évesen apja bíztatására, anya tiltakozása ellenére egymagában nekivágott a határnak, hogy aztán a vörös kereszt segítségével rokonait megtalálja Torontóban. Itt előbb matematikus, majd később pszichológus és pszichoterapeuta lett. 1974-ben ismerkedett meg Erdi kót pszichiáterrel, aki radikálisan megkérdőjelezte a 20. századi pszichiátria dogmáit. Ez a találkozás egy életre meghatározta már tudományos munkásságát. Megosztó személyiség, tevékenysége szemben áll a pszichológia és a pszichiátria hagyományos gyakorlatával. Alig, ha nem, az interjúban elhangzó néhány kielentése is vitákat generál majd. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kifejezések, amelyek reményem szerint igen talányosak és rejtjelesek, valamennyi kifejezés aktuális vendégemnek, jelen esetben Feldmár Andrásnak, életének egy meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, történésére, aspektusára utalnak, én nagyon bízom benne, hogy oly módon megfogalmazva, hogy ő maga se tudja, hogy pontosan mely kifejezés mit takar. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Húzd meg, erezd meg. Mint egy film. Lassan járj. Nem fogott az átok. Megúztam. Minden rosszban. Honnan jön? Csak ez a fontos. Tartom az esküt. Megállj. Túlnőtt rajtam. Magától megy. Gravitáció. Rajta múlott. Nem paradoxon? Mi igaz mindebből? Melyikkel kezdjük, adrás. Van-e valami, ami nagyon szimpatikus, vagy nem?
1: Egy, egyikről sincs semmi ötletem, úgyhogy e, e, hát kezdjük a, a kezdettel, húzd meg eresd meg.
0: A húz meg Erez meg, az a szüleid házasságára utal, ami azért legalábbis a mostani olvasmány élményeim alapján, hát finoman szólva sem volt egy problémamentes házasság. A tulajdonképpen az történt, hogy ők találkoztak, és édesanyád az első babáját elveszítette, és azt mondta az apukád, hogy ad neki egy évet, hogy teherbe essen. Hmm. Ha nem, akkor tudom, azt mondta, hogy igen, akkor igen. felejtsük el egymást. Ez ugye jól sejtem, nem erős ártás, hogy ez nem volt egy jó
1: házasság. Hát szerintem nem, nem jól kezdődött. Ez, ez majdnem olyan, hogy egy, egy pisztoly tett a, a, az anyám homokához, hogy vagy csináld, amit akarok, vagy végünk van. És szerintem valaki, aki nem akar egy fölöntes, alantas kapcsolatot, azért ebben nem mennem bele. Az apámnak sürgős volt, mert ő 40 éves volt és nem akar túl öreg apa lenni. Hát az önházasságok szerintem jól kezdődött. Én valószínűleg Olaszországban a gardató környékén fogamzottam meg.
0: Ennyire tudod pontosan?
1: Ennyire, igen.
0: <gül> fényképekből.
1: Szél... <gül> nem, nem, fényképekből <gül> nyomoztam ki. A nászutuk a az Észak-Olaszországban volt, és nem sokkal később megszülettem, úgyhogy valószínűleg ott fogamzottam meg. De hát 1940-ben születni zsidónak, amikor a Hitler már működött, Magyarországon, Budapesten nem nagyon szerencsés kezd, kezdett. Lehetett volna jobb is. De hát ott kezdtem. Ők aztán elváltak. Hát az úgy volt, hogy miután, az már azután történt, hogy elvitték anyámat Auschwitzba, apámat munkaszolgálatba, engem egy fiatal katolikus nő bújtatott. Igaz Irén. Igaz Irén. Már a neve olyan, mint egy... Azt, azt kellett hazudnom, hogy én igaz András vagyok. Három és féles koromban azt hazudtam, hogy igaz vagyok. Te fölfogtad ennek az egésznek az ellentmondásosságot akkor? Né. Nem. Abszolút, Ez ez csak 40 évvel később kattant be, hogy itt van egy kis irónia. Mikor hazajött az anyám, mert másfél év után, az ötödik születésnapom után visszajött, és az apám is visszajött munkaszolgálatból, az apám előbb jött vissza, és ő vitt el engem valahova, ahol azt mondta, hogy az a nő ott, az az anyád. Nekem egy idegen nő volt, mert egy három és fél éves gyereknek másfél évig élve tartani az anyját önmagában lehetetlen. Úgyhogy az én anyám meghalt. Nekem az volt az élményem, hogy az apám rámutatott egy nőre, és azt mondta, hogy ez az anyám. Jó, de hát én nem ismertem, én nekem semmi összekötetés nem volt azzal, aki az anyám volt, aki, aki ott hagyott.
0: És aztán ők miért váltak el később?
1: Mert az első nap, mikor megérkezett az anyám, elmentünk sétálni, fogtam a kezét, és állítólag fölnéztem rá, és azt mondtam, hogy hát a, a sára nagyon e, gyönyörű, de te sokkal gyönyörűbb vagy. És akkor megkérde, ki a sára? Mondom, az apám barátnője. <gül> És engem okoltak, hogy az anyám akkor megkérdezte az apámat, ki ez a sára. De miért téged okoltak? Tessé? Miért téged okoltak? Hát mert én mondtam meg, az apám azt mondta, hogy ő e, likvidálta volna Leépítette volna De az a.
0: működés, nem. Édesanyám ja, ja, ja. nem apukára kezd el haragudni, De. hanem egy öt éves gyerekre. És az apám is. És az apám is rád Persze. Én,
1: hogyha én nem szóltam volna, akkor állítólag maradtak volna. Én, én rontottam el a házasság. Ez nem igaz. Hát persze, hogy nem igaz. De ezt is mondom, évtizedekkel később jöttem rá. De benne hogy volt bűn Persze, persze. Tehát úgy gondoltad,
0: hogy te vagy az, aki elrontottál egy jól működő kapcsolatot, de Így, Így
1: van, és sokáig inkább csendbe maradtam, mint hogy beszéljek. Nagyon vigyáztam, hogy, hogy amikor, nézd, minden gyerek szerintem, spontán és őszinte, addig, amíg a felnőttek meg nem büntetik őt érte, az a pillanat, amikor egy gyerek akar mondani valamit egy felnőttnek, és megállítja magát, az egy rettenet, az, 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 az egy fekete nap, az egy, az egy szerencsétlenség. A pszichoanalízisben, ahol a Freud azt mondta, hogy ami eszedbe jut, mond, ne e, válogass, e, mindent ki lehet mondani, ezt a tragédiát akarja megfordítani, hogy mindazok, mindannyian, akik megtanultuk, hogy ne legyünk spontánok és őszinténk, felfedezzük, hogy mégis jobb úgy élni, ha azok vagyunk. Hm. Mert attól fogva én titokba tartottam mindent. Sokkal jobb volt nekem, ha semmit nem mondtam semmiről.
0: Ők valaha... Most mondom, hogy kibékültek, de rendezték ezt a viszont, édesanyál és édesapám.
1: Hát nem tudom pontosan, hogy hogy, de én 56 ban szöktem el Magyarországról, Torontóba kerültem, ahol a apám Huga élt már 38-tól, ők valahogy megérezték, hogy menekülni kell, apám még nem. Ők befogadtak, és három éven, tehát 60, 56-ba jöttem ki, 59-ben kiengették a szüleimet legálisan, akkor jöttek utánam az apám, a felesége és az anyám. Hárman. Hárman, de nem együtt. Mind a hárman kijöttek Torontóba. Ott még egy évig éltem az anyámmal, aztán úgy menekültem meg tőle, hogy elvettem egy nőt feleségül, és elutaztam Baltimore-ba, a Johns Hopkins Egyetemre. Előle menekülni kellett? Nekem igen. És később menekültem egy másik városba, ahol pszichológiát tanultam, és aztán menekültem Vancouverbe, ami majdnem olyan messze van Torontótól, mint Budapest. Ő hogy fogadta ezt a menekülést? Rosszul. Ő ő, ő, mondta nekem, hogy én egy elfogadhatatlan, gonosz, ronda ember vagyok. A legjobb benne az volt, hogy ő kimondta a kimondhatatlant. Ő ő nézett 15 éves koromtól addig, amíg ott nem hagytam, hogy én egy olyan fiú vagyok, akit soha senki nem fog szeretni, olyan ronda vagyok, és olyan ocsmány vagyok, hogy nem létezik olyan nő, aki bármikor is bármit akarna velem csinálni, csak ő, és azért, mert ő a biológiai anyám. Ha nem lenne a biológiai anyám, akkor ő is akarna velem semmit se. És ezt azért mondja meg nekem, mert szeret, és tudnom kell, hogy mi az igazság. Ezek borzasztó mondatok. Ja. ja.
0: Te őt, András, valaha is? Én? Édesanyádot valaha feloldoztad?
1: Nem, nem, Ő csak rájöttem, amikor bennem valami impulzus elindult, hogy ez tulajdonképpen nem az enyém, hanem ő rajtam keresztül akar valamit. De megbocsátottál neki? Na hát ez, ez most egy egész más téma, mert én azt állítom, hogy nem lehet akarattal megbocsájtani. Azok, akik azt mondják egy másiknak, hogy bocsáss meg, azok csak megszégyenítik azt, aki nem tud megbocsájtani, de nem lehet, tehát senki nem tud megbocsájtani. Ha lehetne akarattal megbocsájtani, akkor nem lenne az imákba, az, hogy a, a, a mi atyákba, imádkozunk a megbocsájtással kapcsolatban.
0: Az csak jön egyszeriben.
1: Az, az egy szép nap fölébred valaki, és érzi a szívében valami feloldódott. Te ilyet éreztél, édesanyar? Igen, igen. Sőt, ez egy, egy LSD utazás után, az LSD utazásban rájöttem, hogy ő mennyire szenvedett. Tehát nem oldottam fel a felelősségtől, ami volt, de. De, de nem vádoltam. Megértettem, hogy ő is rengeteget szenvedett, és az a szenvedés kicsit kinyitotta a szívemet felé. A végén fölhívtam telefonon, mert én Vancouverben voltam, ő Torontóban, és mondtam, hogy hát csak azért hívlak, hogy mondjam, hogy szeretlek. Csend! Andris? baj van? Pénzt akarsz? Ez volt a válasz arra, hogy szeretlek.
0: Ne vedsz rajta, de akkor azért ez nem esett jól szerintem. Már akkor is mosolyogtam. Akkor is mosolyogtam? Ha már említetted igazirént, még egy oldalvágással azért beszéljünk róla, mert szerintem az egy nagyon érdekes történet. Uh-huh. Te sokáig azt gondoltad, hogy ő a te anyukád, vagy legalábbis kiskorodban hozzá kötöttél, és édesanyád nem engedte, hogy te kapcsolatban maradj vele. Ja, féltékeny volt. Féltékeny volt. Valahogy szerintem mi ezt kiszagolta, hogy jobban kötődsz hozzá. Ja. Ti aztán találkoztatok
1: valahány éves korodban. Igen. Te
0: kerested meg?
1: Én kerestem meg, és ő meghívott vacsorára. Megrendítő volt? Igen. Igen. Mind a ketten megkönnyeztünk, és akkor elmondta azt, amit én nem tudtam. Hogy volt egy pillanat, amikor egy nyilas kopogott az ajtaján, Mert a nagyanyám, aki a gettóban volt, küldött karácsonyi ajándékot. Mert én nem tudtam, hogy zsidó vagyok. Nekünk volt karácsonyfánk, a Jézuska hozta az ajándékot. Csak akkor tudtam meg, hogy zsidó vagyok, és azt se tudtam, mit jelent, amikor elkezdtek minket üldözni. Tehát a nagyanyám küldött nekem karácsonyi ajándékot. Egy nyilas, nyomozó, követte a futárt, aki hozta az ajándékot, utána bekopogott az igazirén lakásába, hogy tudja, hogy egy zsidó gyereket bújtat, és ha nem lesz a szeretője, akkor elviszi a gyereket, és megbünteti őt, meg a családját. És azt mondta az igazirén neki, hogy jöjjön vissza reggel, addig gondolkodni akar ezen, hogy mit csináljon. És akkor nekem elmondta, hogy azon gondolkodott, hogy akármit is dönt, önmaga, ha nem ölik meg, akkor önmagával kell, hogy legyen egy kapcsolata ezután. Hogy amikor ő a tükörbe néz, akkor tisztelje azt a nőt, aki visszanéz rá. És elképzelte, hogy azt mondja, hogy nem nekem férjem van munkaszolgálatban, én, én, én nem fekszem le veled, amit neked kell, vidd el a gyereket. És azt mondta, hogy nem tudott volna szembenézni magával ezután, hogyha engem elárult volna. És elképzelte, hogy megengedi ennek az embernek, hogy szeretkezzen vele, és azt gondolta, hogy hát azért nem veszti el a becsületét. Akkor szembe tudna nézni magával és állítólag azért maradtam életben, mert ő lefeküdt ezzel a nyilassal.
0: Meg lehet ilyet köszönni?
1: Hát nem nagyon. Nem nagyon, de tudta, hogy hálás vagyok neki. Különben ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, amire ő önmagától rájött. A Joseph Bracki, aki Nobel-díjat kapott irodalomból, orosz író Amerikába halt meg, ő többször mondta és írta, hogy manapság nem lehet elkerülni a gonoszszal való találkozást. Minél jobban akarod elkerülni a gonoszt, annál jobban fog utánad jönni. Tehát legalább egy pár pillanat lesz az életedben, ahol a gonoszszal áll szembe. És ő azt mondta, hogy a fontos ebben, ezekben a pillanatokban, az, hogyha beledög lesz, hogyha gonosz megöl, akkor nincs probléma. De ha túléled ezt a találkozást a gonoszal, akkor fontos, hogy a tükörbe tiszteld azt, aki visszanéz rád. Hogy hogy viselkedsz abban az időben, amikor a gonoszszal vagy együtt. Hogy az a fontos, ha túléled, ha nem éled túl, akkor mindegy. Neked
0: volt ilyesfajta dilemmád az életbe?
1: Közelébe se jönnek azok, amik mondjuk eszembe jutnának ahhoz, amit az igazi rénynek kellett, neki kellett szembenézni.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Feldmár Még egyre vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban igazán, hogy ö, hogy van az, hogy valaki tudja a lelke legméjén, hogy van egy ember, akinek az életét köszönheti, és nem beszéltek 40 évig, hogy mi az a kioldó mechanizmus, amikor egyszer csak odaül, és írnek egy levelet. Minek kell történnie? Nagy levegő? Egy kötelezettség érzet, hogy nekem meg kell köszönnöm valamit? Valami elszámolatlanság?
1: Um, Valamúgy erről úgy gondolkodom, hogy Például a, a nagynéném, aki három évig megengedte, hogy, a, hogy vele lakjam. Egy 16 éves e, e, kamasz beengedett a, a házába, akivel soha nem találkozott. Az e, Kanadáról beszélünk. Kanadáról. Igen. E, többször említette, hogy én nem vagyok hálás. Hogy én soha nem köszöntem meg az, hogy, hogy hogy ők, ők, ők beengedtek a, az életükbe. És valahogy az érzésem az volt, hogy nem tudom, nem tudok hálás lenni. Hát tudnék mint színész hálát játszani, de nem akartam. És évek múltak, a fiam e, kezdett felnőni, és amikor ő úgy 15 éves volt, akkor rá, úgy ránéztem, és gondoltam, hogy ezt a gyereket beengedni, hogy egy házban éljen velem, amikor eddig nem ismertem, hát ez egy nagyon bátor dolog. Akkor először éreztem igazi hálát a szívembe, hogy hát ez tényleg egy nagyon bőkezű gesztus volt. Akkor írtam neki egy levelet, hogy most szívből megköszönöm, és bocsánat, hogy eddig nem tudtam, de nem engedhettem meg magamnak. Ez volt az érzésem, mert amikor valaki segít nekem, akkor én kicsinek és ügyetlennek és rossznak érzem magam. Tehát föl kellett nőnöm egy kicsit, hogy megengedhessem magamnak, hogy tiszta szívvel megköszönjem, hogy ez, 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 ez egy jó tét volt. És akkor azt mondta, hogy na, hála Istennek, hogy éltem eddig, mert erre vártam, és a következő héten meghalt. Ezt nem volt komment. Hát persze, én, én nem vagyok megalomániás, csak viccelek, lehet, hogy ennek semmi köze nem volt hozzá, de, de le, vannak ilyenek. Hát ez elképesztő történet. Választ kérlek egy másik kifejezést,
0: amelyik szimpatikusan.
1: Um, Megállni.
0: A megállj. Az a te egyik mondatodra utal, nevezetesen, hogy arra nagyon kell figyelni, hogy ha valaki untat, akkor azonnal rá kell szólni, hogy nem. Mert azt mondtad, hogy ha valaki untat, az olyan, mint mintha fogoly lennél. Te észreveszed, ha valakit untat?
1: Uh, nem az én dolgom.
0: Nem a te dolgod? <gül> nem. Tehát, nem. No, hát mondtad, hát mondod gáttalanul, aztán a másik kezd amit kezd.
1: Persze nekem az a dolgom, hogy engem ne untassanak. És, és ez, ez egy kicsit tovább, hogy, hogy aki engem untat, én antiszociálisnak gondolom, hogy senki nem csinál semmit véletlenül. Még akkor is, hogyha nem tud róla, hogyha tudat alatt döntött el, hogy engem untatni fog, abban van valami, meg akar ölni. Mert az unalom, szerintem az emberek akkor halnak meg, amikor már unatkoznak. Ő
0: nem akar megölni, ennyi telik az ő erejéből. Tehát, hogy nem hát, tud érdekes lenni,
1: nem? Te nagyon kedves vagy, de én nem vagyok olyan kedves, mint te. Nagyon gyakran kedves emberek azt mondják, hogy, hogy szeretné, de nem tud. Én meg azt mondom, hogy nem akar. Azt nem tudjuk. Soha nem lehet tudni, hogy valaki nem tud, vagy nem akar. Hogy lehet rájönni? Csak én tudok rájönni, hogyha én nem hiszem el, hogy vége van a... a, hogy hogy elértem a határt, akkor csak én tudom, hogy... abba hagyom-e a fejlődést, vagy nem tudok tovább fejlődni. Szerintem a szeretetnek egy része az, hogy nem lehet elég jól szeretni. Senki nem mondhatja, hogy én jól szeretek. Mindig lehet jobban szeretni. Erre... Van egy olyan vonzódás afelé, hogy na, ezt befejeztem, ezt olyan jól csinálom, hogy ennél jobban nem lehet csinálni. A Pablo Casals például már 80 éves volt, és naponta négy órát gyakorolt. És mondták, kérdezték le, hogy miért? Hát te vagy a világ legjobb cselistája. Miért gyakorolsz? Mindig lehet jobban játszani. Mindig lehet jobban szeretni. Úgyhogy ott azt mondani, hogy én nem tudok szeretni, az egy hazugság.
0: Neked például az, hogy édesanyád azt mondta, hogy annyira ronda vagy, hogy nem lesz nő, aki veled áll, szóba áll, azért az jelentősen megbecsültette a nőkhöz való viszonyodat később.
1: Ja, sokkal később e, e, tudtam bátor lenni annyira, hogy oda menjek egy nőhöz, aki vonzó volt. De addig mit csináltál? Nézted és e, csak, csak törölted a kezed? Én ja, törteltem a kezem, és úgy csináltam, mintha nem érdekelt volna. Amikor ezt elkezdtem, én tudom pontosan, mikor 69 nyarán gondoltam, hogy ezt az átkot, e, e, ettől meg akarok szabadulni. Tehát 69, én 40, 29 éves koromig soha nem mondtam egy nőnek, hogy gyereve gyere velem egy italra, vagy kávézzunk, vagy soha nem kezdeményeztem semmit, mert mélyen elhittem az anyámnak, hogy kiröhögnének. De volt, hogy megpróbáltad korábban, és kiröhögtek? Nem. Csak a fejedben élt? Csak a fejemben.
0: És akkor gyorsan siker koronázta az egy első kezdeményezés. Ja, egymás után.
1: Egy, egy nő azt mondta, hogy azt hitte, hogy homokos vagyok, hogy mert nem kezdtem el, el, elkerültem igen. őt addig, a, a, és már aznap este együtt voltunk az ágyában. Bizonyságot nyert, hogy mégsem. Ja, és akkor az úgy kicsit felbátorított, de még akkor is évekbe telt, amíg a, 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 az impulzus, hogy az anyámnak igaza van, az még ma is bennem van. Milyen helyzetekben? aki azt mondja, hogy... Jól nézel ki, akkor röhögök. Ja, jól nézel ki, hát én, én, egy, én egy csúnya, elfogadhatatlan férfi vagyok. Ez az impulzus. ez még mi? Úgy emlékeztetnem kell magam, hogy na hát voltak, voltak mások, akiknek tetszettem. De mindig van az a kétel, hogy de hát azok mind őrültek mert az anyámnak volt igaza. Neked az is elvehette azért etákban a férfi
0: új önbizalmadat, hogy neked volt egy feleséged, Méri. Az első feleséged, ugye? Igen. Ja. Aki a te legjobb barátoddal megcsalt. Így van. Hát azért, hogy hogy mondjam ezt valóan? Szóval azért az úgy el tudja venni az embernek a...
1: El. De az első dolog, amit a pszichoanalízisben megtanított nekem az analitikus, hogy ezt én csináltam. Már hogy te idézted elő? Így van. Hogy ez a Freud szerint a, a, az ismétlés kényszere, hogy amikor, az, amikor nekem nagyon fájt, az az a meglepetés volt, hogy egyik napról a másikra eltűnt az anyám. Tehát ez olyan, mint a villám kék égből. Azt úgy lehet megérteni, az emberi lény úgy akarja megérteni, hogy hogy tudnám én előidézni a villámot a kékékből. Mert ha én tudom, én tudok villámot kreálni kékékből, akkor már kontroll van, akkor már nem lesz meglepetés. És az az otthonos számodra. Ja. És tulajdonképpen
0: tudat alatt te elő akartad idézni mindezt mondtad. Így van.
1: Így meg akartam ismételni. És három és fél évig tartott a kapcsolat, és akkor lett vége. A második feleségemmel három és fél évig tartott a kapcsolat, akkor lett vége. És az analitikus azt mondta, hogy ez nem jutott eszedbe, hogy ez furcsa, hogy három és fél éves voltál, mikor az anyádot hagyott, és te képes vagy elintézni, hogy nők ott hagyjanak téged három és fél év után de hogy üldözted el
0: például az elsőt? Tehát hogy lehet azt előidézni, hogy és hozzáteszem, a legjobb barátoddal? Tehát ez az árulásnak az egy minősített esete.
1: Ja. Hát valószínűleg úgy, hogy például sokat dolgoztam, és este külön tanítottam egy felnőtteknek matematikát, és egyedül hagytam őket. Hát hogyha lett volna eszem, akkor nem hagytam volna egyedül őket. Tehát az egyik módja annak, hogy ilyesmit előidézzen az ember, hogy nem figyel oda. Mert a szeretet tulajdonképpen nagyon-nagyon közel áll a figyelemhez. Tehát nem mondhatom azt, hogy szeretlek, ha nem figyelek rád.
0: Akkor összedőlt a világ, mikor mindezt megtudtad? Össze.
1: Teljesen összedőlt. Azért váltottam át a pszichológia irányába, mert amikor rájöttem, hogy ez igaz, hogy én ezt meg tudtam csinálni, annélkül, hogy tudtam volna, hogy mit csinálok, akkor rájöttem, és sokkal érdekesebb, mint a matematika.
0: Én így jöttél rá egy terápia nyomán, hogy ütőnek láttad a ja. terapeutálat, és azt mondta, hogy ez téged érdekel. Ez engem érdekel. De csak, hogy elvarjuk ezt a szállatmenes ez számomra, nem világos. A második feleséged is három és fél év után Hi-hi. ott hagyott? Igen.
1: Igen. És ő is megcsalt valakivel, akit ismerte.
0: Amikor kétszer történik ilyen a emberrel nincs tudatában annak, hogy végső soron ő a kiváltója. Hát ebből azért, hogy mondjam, életekre csehetnek bele.
1: Igen, ja, és sok. Miután terapeuta lettem, és most már 54 éve vagyok terapeuta, ez nagyon-nagyon gyakran megtörténik. Titokban jó érzés, tudat alatt jó érzés, hogy én ezt tudom produkálni. Hát, hogy elő tudod, Először történt velem, és az a fájdalmas, hogy tört, soha többé ez nem fog történni velem. Ha ilyesmik történnek, én fogom előidézni. És akkor megint, e, akkor én vagyok a mester, nem vagyok az, aki szenved, nem, nem én szenvedek, én kreálom. De te szemvett... már jobban érzem magam. De te szenvedtél akkor. A tudatomban szenvedtem, de analitikusan mondta, hogy tudat alatt örülök, Tudat alatt boldog vagyok. Erre mondjátok ti, hogy mert visszaszerezted a
0: kontrollt. Ja. De gyermekeid anyja, akkor a harmadik feleséged? Na, Igen. Csak ha ez én a második feleség... Ilyes falu jelenlétéről nem tudtam. Na. No. De ő neki nagyon hálás vagy, tehát azt szoktad mondani vagy nyilatkozgatni, hogy az, hogy ti így éltek, és aki te ma vagy, azért az jó rész neki köszönhető.
1: Persze, persze. E, gyakran jut eszembe egy költőnek a sora, E.E. Cummings, aki azt mondta, hogy I am through you, so I. Hogy én rajtad keresztül vagyok olyannyira én. Úgyhogy... Uh, és ez a feleséged. Ja, hát ővel é- é- élek, ő-, ő a környezetem. Nincs organizmus környezet nélkül. Végül találtam ugye, olyan környezetet, amiben um, jó nekem én lennem. Mert nincs én, nincs olyan, hogy Feldmár András. Csak Feldmár András valakivel. Most például, hogyha több időt töltenénk, akkor a te már Andrásod az egész más lenne, mint bárki másnak. Tehát nincs olyan, hogy, hogy egy egyén. Mindig az van egy, egy egyén kapcsolatban valakivel.
0: És az a kérdés, hogy mennyire szeretjük önmagunkat azáltal, hogy a másikban hogy oldódunk fel, ha jól sejtem.
1: Ja, hogyha most keresnék valakit, hogyha feleségem meghalna, akkor olyas valakit keresnék, akinek a társaságában jól érzem magam. Hát hülye lennék, ha nem. És ez nem önző, ez csak nyilvánvaló. És
0: mond, három és fél év hogy sikerült legyőzni ugyanazokat a mintázatokat és démonokat? Hogy...
1: Hát, hát mert most már tudtam. most már, most már három és fél év környékén, nem volt könnyű a kapcsolat, de mind a ketten vigyáztunk, hogy ne ismételjük meg, amit már, már túl sokszor megismételtem. És hát persze az, hogy volt gyerekünk a segített, mert az egész mását tette az egészet. És hát itt vagyunk most már, több mint ötven éve vagyunk házas. Hát az már nem Sikerült. Sikerült.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Feldmár Andrással. Választ kérlek egy másik témát. Magától megy? A magától megy az egy közelmúltbeli eseményre utal. Voltál beszélgetni Kovács András Péterrel, ez egy nyilvános esemény volt, aminek mondjuk úgy, hogy a megítélése ellentmondásos lett az esemény után, és azt húzták rád, vagy az volt a vád veled kapcsolatban, elsősorban, hogy te nem készültél fel. Ugye, ha valaki esetleg nem olvasott utána, vagy nem volt ott ezen az eseményen, Kovács András Péter gyakorta elmondta, hogy ő egy szemedélybeteg családból származik, terápiás úton ő ezt megdolgozta, és komoly önmunkát hajtott végre. És téged azzal kritizáltak, hogy te leültél beszélgetni, és nem minden, finoman szólva, nem nagyon tudtál sok mindent Kovács András Péterről. A rutin visz ilyenkor, amikor egy ilyen szituációban így ülsz valakivel beszélgetni közönség előtt?
1: Én soha nem készülök fel. Egy őrület ezt elvárni tőlem. Ez az egész egy, egy nagyon fura esemény volt számomra, és ő se értette, ő vele nagyon jól megvoltunk, neki semmi baja nem volt velem. Én nem őt akartam meginterjúolni, hogyha én olyan helyzetben láttam volna, mint te velem, akkor értettem volna a vágyat, a, a vádat. De, de én csak arra, én mindig a, ezekben a beszélgetésekben, ez csak egy beszélgetés, még akkor is, amikor egy paciens jön hozzám, soha nem olvasom el kimondott róla bármit. Nekem nem kell, hogy tudjam a történetét, nekem az fontos, hogy mi van ebben a pillanatban közöttünk. De mennyiben vinne félre, hogy ha tudnál az előtörténetéről
0: bármit is. Tehát mi a kártétel, ha felkészül az ember?
1: Mert akkor, akkor vannak elvárásaim, akkor már vannak sémáim, akkor már azt hiszem, hogy tudok valamit róla, amikor nem. A, 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 amikor én tanítok terapeutákat, hogy hogy kell terapeutának lenni, akkor azt tanítom nekik, hogy akkor, amikor egy paciens mondjuk a 120. órára jön, akkor is úgy kell kinyitni az ajtót és betessékelni, mintha először találkoznánk mert hogyha mondjuk te a 125. órára jössz, és én várlak téged, mintha már ismernélek, az már egy követelés, hogy legyél ugyanaz, aki voltál a múltkor. De az én dolgom, mint terapéuta az, hogy Akárki lehetsz, és megváltozhatsz, és más lehetsz, és másképp lehetsz ma, mint bármikor voltál ezelőtt. De a kettőt nem lehet összefésülni. Én nem merném hasonlítani
0: az én munkámat a tiédhez, de én alapos felkészülés után, és erről beszélgettünk én, mindig megadom mindenkinek a lehetőséget, hogy az én prekoncepcióimtól, ha voltak egyáltalán, el tudjunk rugaszkodni, és egy egészen újfajta képet alakíthasson ki magáról, Azzal együtt, vagy annak ellenére, amit én korábban felskicceltem róla a készülés
1: nyomán. Persze, az az remek, de de, de én gyorsabban dolgozom, mert én nem akarok prekoncepciókat formálni.
0: Pont ezen filozófia mentén kérdezem, hogy amikor például akkor neked estek, vagy elkezdtek róla írni mindenfélét, ezek például megsebeznek téged?
1: Nem. Nem? Nem. Nekem ez csak furcsa, engem az érdekel, például a Mérő László, hogy... Aki szintén írt é, róla, Igen, és... mert a lánya volt az, aki megtámadott, és valami olyasmit, hogy viszketett a tenyere, hogy már végre megmondja, hogy én egy sarlatán vagyok, hogy, hogy abszolút nem értem, hogy mi a motiváció. Mert én semmi rosszat nem tettem vele, vagy senkivel. Úgyhogy engem mindig a kíváncsiság sokkal erősebb bennem, mint a félelem, vagy az ítélet, vagy a dű, vagy akármi. De akkor, amikor az ember sarlatának nevezik, azért csak elgondolkodik. Hogy... Né, az anyám is sarlatának nevezett. Az egyik utolsó beszélgetés az anyámmal, mielőtt meghalt, az volt, hogy András, mit is csinálsz te? Mondom, pszichoterapeuta vagyok. Á, kár, jobb lett volna, ha orvos lennél mondom, de orvosok jönnek hozzám terápiába. Tényleg? Hát te egy sarlatán vagy, el fognak kapni, téged, téged meg fognak büntetni, hát te ne, hát hogy, 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 hogy csinálhatsz úgy, mint ha te tudnál valamit? Na, hát pontosan ez jött le a Mérő Lászlótól és a lányától. Igen, de annyiban azért én különbséget tennék, hogy
0: miután most már a beszélgetés egy jelentős részében kibeszéltük, azt, hogy édesanyjának voltak veled kapcsolatban. Hát mondjuk úgy, hogy Elég igazságtalan és otromba is, szól. Az ő értékítéletét azért én zsinómértéknek nem állítanám fel a te életeddel kapcsolatban. Hát szerintem megbocsáthatatlan kifejezésekkel élt.
1: Ja, de, de, de ugyanez, pontosan ezeket a szavakat használhatod azokra, akik engem megtámadtak. Igen, az ember óvatatlanul elgondolkodhat rajta, hogy
0: függetlenül attól, hogy az anyja mit mondott, Valamit állítanak vele kapcsolatban. Csak oda akarok kiukadni, hogy kétej vagy kétség a módszereiddel kapcsolatban, a világlátásoddal kapcsolatban, az intelektus biztonságával kapcsolatban soha nem alakultak ki?
1: Hát tehogy nem. Évekig, évtizedekig én soha nem vagyok biztos semmiben. De az olyan beszélgetés, ami történt ezután a beszélgetés után, ez a támadás, hát ez nem vezet semmire. Ebből nem fog valami új kiderülni. Hát bízunk ezt akkor most a nézőkre, ezt a
0: kérdéskört, hogy kinek hisznek, kinek nem. Mi válaszunk? kérlek, egy másik témát.
1: Jó. Um, nem paradoxon? A nem
0: paradoxon szintén egy korábbi kielentésedre utal. Ott erről már beszéltünk érintőlegesen, amikor először elmentél terápiába egy, hát nem kóklerhez, de egy nem túl jó pszichológushoz kerültél. És azt mondtad, hogy nem olyan nagy baj, ha rossz egy pszichológus, mert annál jobb lesz a betegnek. És egy kutatásra hivatkoztál nevezetesen, hogyha egy jó, kedves, segítőkész, aranyos pszichológus keze közé kerül valaki, a statisztikák szerint sokkal több öngyilkos kerül ki a betegei közül. Tehát minél nem olyan jó ember vagy, nem olyan kedves módszerekkel dolgozik egy pszichológus, annál jobban teszi a dolgát?
1: Én, én, én ezt nem mondanám. Én, a a, a kutató munka az pszichiáterekről szólt, és azt hiszem a konklúzió az volt, hogy amikor a pszichiáter kedves, és jó, és gyengéd, akkor az összehasonlításban a paciens reménytelennek érzi magát, mert azt gondolja, hogy ő soha nem lesz olyan jó, mint ez a pszichiáter. És ebből a reménytelenségből következhet az, hogy hát akkor inkább nem élek, megmentem a világot magamtól, mert nem tudok olyan jó lenni, mint ez az ember. Viszont hogyha dühös tudok lenni a pszichiáterre, akkor nem érzem magam alantosnak, nem érzem magam reménytelennek, a dühöm kifelé megment attól, hogy a dühöm saját magamat rombolna le. Inkább meg akarom ölni a pszichiátert. Hát szerintem sokkal egészségesebb gyilkosnak lenni, mint öngyilkosnak. Ezt hogy érted? Hát nézd, hogyha hogyha te meg akarsz gyilkolni engem, akkor legalább én ott vagyok, akkor küzdhetek veled. Akkor nem biztos, hogy meg tudsz gyilkolni. De ha önmagadat akarod meggyilkolni, akkor nem tudok segíteni. Te voltál már ilyen esetben? Hát persze. De, de, de hát minden eset ilyen eset. Um, én nem tudok, az is egy, egy megalománia, hogy az orvos vagy a pszichiáter felelős a betegéért. Nem felelős. Hát hogy, 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 hogy lehet az ember, emberileg hogy lehet
0: valaki felelős valakiért? Hát hogy egy kiszolgáltatott sebzett ember rábízza a gondjait, életét egy olyan emberre, akit felruház a vélelmezett tudásával.
1: Igen. Ja. De hát ez lehetetlen. Ilyen nincs. Ez egy mese. És és ez ez a mese, ez lehet, hogy segít embereken, lehet, hogy nem, de ez egy mese. Volt egy paciensem, aki arról beszélt, hogy öngyilkos akar lenni. Mondom, tényleg, vagy szeretnéd, hogyha az impulzus olyan erős, hogy nem vagy biztos, hogy ellen tudsz állni, de nem akarsz meghalni. És akkor azt mondta, hogy igen. Jó, hát akkor, akkor teremtettünk egy hálózatot, emberi hálózatot, hogy valaki tulajdonképpen egy méter távolságnál nem volt messzebb tőle, 24 óra, hét nap. Tehát egy, egy vigíliumot csináltunk az ő családtagjaiból, akik, akiknek fontos volt, hogy ő ne halljon meg, az én tanítványaimból, úgyhogy 24 órán keresztül valaki ott volt, ha megpróbálta volna megölni magát, akkor akkor leállították volna, akkor birkóztak volna vele, nem engedték volna meg. De ha nem tudsz ennyire odafigyelni valakire, hát akkor akkor azt csinálom, amit akar. Őt sikerült megmenteni. Persze. Ugye
0: volt egy eset, az elég nagy hullámokat vetett a te életedben, Török Szabolcs esetéről hmm. beszélünk. Hmm. Ha valaki esetleg nem tudná, ő jelentkezett hozzátok, rövid időn belül az egyik vezetője, igazgatója lett emlékeim szerint a ti intézeteteknek, és ott hagyta a családját, ő új személyazonosságot vett fel, ő téged az új apukájának, Büki Dorottyát, pedig az új anyukájának nevezte, és egy szobából levetette magát, ahol ti szintén ott tartottatok, Büki dorotya és te is. Ez az ügy mind a mai napig így kiveszéletlen, vagy nem tudom minek nevezzem. Ugye a család, az ő családja felháborodott, és titeket vádol, hogy elmondod egyszer az életben, hogy pontosan mi történt. Mi volt a, ha volt, a ti felelősségetek, mit láttatok rajta, mi volt az a metamorfózis, amin ő keresztül ment, mert rengeteg a tolágatás ezzel az ügyel kapcsolatban.
1: Az én részem az, hogy alig ismertem. Én nem voltam itt. Ő soha nem volt terápiában velem. Ő Biki járt terápiába, ugye? Ő soha nem járt terápiába senkihez. Senkihez. A Biki Dorottya a főnöke volt. Alkalmazott volt. Ő volt a Feldmár Intézet vezetője, Biki ja, Dorottya. Ja. És... Az ő vezetése alatt
0: dolgozott. Ti hogy kerültetek abba a szállodaszobába, ezzel a fiúval, ahonnan kivetette magát?
1: A születésnapja volt. Hát az érdekes dolog az volt, hogy pontosan a születésnapján megkért, hogy menjünk oda, és ünnepeljük a születésnapját. Tehát ez
0: azért feltételez egy szoros emberi viszonyt, hogy és valakinek a születésnapját megünnepelni.
1: Hát jobban voltunk, akkor még semmi nagy baj nem volt ő, 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 ő jobba volt a Büky dorkával. én éppen itt voltam, és hát én vagyok az az apa, aki soha sincs jelen évszázadokon keresztül az apa az, aki nincs ott. Hát én, én, én nekem csak, ami kapcsolata velem volt, az, az csak fantázia, mert nekem nem, talán egy vagy két beszélgetésem volt vele az életben. És mégis oda mentél a születésnak? Ja, kére. oda mentem a dorkával, hogy hát ő volt a Feldmár Intézetnek egy fontos e, pozíciójában, hát akkor tiszteletből én is elmentem a dorkával oda. És e, e, pontosan akkor, amikor ő megszületett, télenül 11-kor, Egyszerre csak mi e, vártunk rá, azt mondta, hogy csak tusonni akar, és majd lemegyünk a, a, a étterembe e, enni valamit. Mi beszélgettünk egy szobába, és a hátunk mögött e, hallottam valami e, neszt, és amikor kimentem, akkor láttam, hogy az ajtó e, nyitva van. Kiléptem az erkélyajtól, lenéztem, és ott volt mesztelenül a, az utcán. Miért volt mesztelenül? Hát mert mesztelenül ugrott ki. Mert kijött a, a fürdőszobából és mesztelenül ugrott ki. Hogy miért? Hát pontosan, pontosan akkor ugrott ki, amikor megszületett. Hát ha az ember akar látni egy szimbólumot, akkor mesztelenül született, mesztelenül halt meg. gőzöm nincs, hogy mire gondolt. Nem láttatok öt a semmi zavarodottságot? Abszolút semmi.
0: Ugye találtak kábítószert a vérében, ha jól emlékszem. Találtak a fiúnak kábítószert?
1: Nem vagyok benne biztos. Azt azt nem tudom. De a rendőrség kihallgatott engem is, dorkát is, a rendőrség nem talált semmi rendellenest. Nálatok vagy nála? Azt, hogy nálamit talált, azt nem tudom, de de nem kötöttek semmit sem hozzá.
0: Ti ott nem fogyasztottatok együtt kábítószert? Abszolút nem. Korábban sem volt erre például. Uh-huh. amikor mindez megtörtént. Mi volt az első gondolatod? A felelősség... Az
1: első gondolatom az volt, hogy utána ugrok. Ezt most komolyan mondom? Komolyan. Miért? Mert láttam, hogy milyen könnyű az életből kilépni. El tudtam képzelni, hogy ez mit fog kezdeményezni ez az őrület, hogy, hogy ne, nem tudtam megérteni, hogy miért eh, eh, akar nekünk olyan rosszat, hogy ilyen biopropnak használt minket. Az mit jelent a bioprop? Hát valami drámában uh. mi voltunk a színházi díszek. A, az, a, a dorka az anya, én az apa, és ő megszületik a halálba. És akkor minket otthagy hagy, és akkor jönnek a rendőrök, és akkor nekünk kell valamit mondani, amikor halvány gőzünk nincs arról, hogy, hogy mi van.
0: Tehát tulajdonképpen te azt gondolod, hogy ő tervezetten, titeket szeretett volna ilyen értelme, kellemetlen helyzetbe hozni?
1: Hát másra nem tudok gondolni. Az biztos, hogy, terve, hogy ő tervezte, különben nem pontosan 14 kor ugrott volna ki, ő tudta, hogy mikor született, én nem, ez csak később derült ki.
0: Azóta az első gondolatod, hogy utána ugrasz. Mi volt a második?
1: Uh, hát a második az volt, hogy hát akkor várjuk a, a, a rendőrséget, és remélhetőleg um, nyilvánvaló lesz, hogy nem mi dobtuk őt ki. Te azóta elgondolkodtál
0: azon, hogy a te felelősséged, a ti felelősséget. bármilyen tekintetben is felvetettél. Nulla.
1: Ez nem tartott sokáig. Mondom, nem ismertem. So, még annyit se beszélgettem vele, mint most veled. Tehát az én
0: születésnapomra is eljönnél, ha elhívnálak? Egy SMS-ben?
1: Nem biztos, de ha valaki, akivel <gül> közel vagyok menne, akkor elmennék azzal az emberrel. Mert hogy
0: Büki sok sokkal szorosabb viszonyt ezzel Persze, persze,
1: persze. Hát ők naponta találkoztak. Uh-huh. Együtt dolgoztak. Egy irodában dolgoztak. Én nem. Én nem voltam ott.
0: De azt tudtad, hogy ez a fiú fölvette a ti új
1: neveteket? Ez gyakran megtörténik. Nők is, férfiak is, amikor úgy gondolják, hogy egy nagy változáson mennek keresztül, újra nevezik magukat, és hálából, vagy mit tudom én miből, beleiktatják a barátaik, vagy terapeutájuk, vagy valaki másnak a nevét az új nevükbe. A Büki András barlabásra változtatta
0: a nevét, mm. azért nem kell hozzá kalambónak lenni, hogy a Büki és az András adja magát, hogy ja. miért ez lett az ő azonossága. Ja. Ja. Te azóta találkoztál a családdal? Nem.
1: Szándékosan? Nem kerestek. Ha Senki a... nem akart beszélni velem. Ha
0: keresnének, akkor te állnál elébe?
1: Hát... De... Én, hogyha ők akarnának velem konzultálni, akkor konzultálnék velük. Uh-huh. Azt nem érezted indokoltnak,
0: hogy esetleg tenyújts felé egy kezet, és megnyugtasd őket lévén, ha ennyire. Uh...
1: Na de én nem tudtam volna megnyugtatni őket.
0: Hát de ők azóta is azt mondják, hogy rátok haragszanak. Na hogy de hát az,
1: az nekik valószínűleg jó, hát haragudjanak rám. Uh-huh. Inkább haragudjanak ránk, mint ő rá. Ezért nem, ezért nem mondok részleteket. Én nem akarom, hogy ráharagudjanak. De a részleteket ezek szerint akkor Büki dolatjától szereztél etárban. Ja. Ja, és a, hát a, a, a rendőrség is. A, 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 a kihallgatások alatt kiderült sok minden. Te egy ilyen esetet, ami ráadásul
0: ennyire közvetlenül történik, tehát a szemed láttára, ez rémálomként kísértéged, mind a mai napig? Ja. Vagy, vagy, ezt, vagy ezt az
1: ember lezárja, le tud egy ilyet zárni valaki? Na de, de ez sem lehet nyitva. Ez, ez, én, én ezt úgy, az én élményem olyan, mintha én, én járok a, sétálok a járdán, és egy részeg autós följön a járdára, és előtt. Ezt nem fogom elfelejteni, De mi közöm van hozzá? Semmi közöm nincs hozzá. Megtépázta ez a te
0: nimbuszodat, tekintélyed?
1: Nem, abszolút nem. Aki aki engem ismer, az tudja, hogy ehhez nekem semmi közöm nincs. Egy pillanatra se volt személyesen. Én nagyon sajnáltam. én, Én meg tudom gyászolni, hogy valaki ennyire bántja önmagát és azokat, akik szeretik őt, ezt meg lehet gyászolni. de az nem jelenti azt, hogy érzetem van. Nem lehetek felelős érte. Én nem, nem láttam előre semmit. Nem volt semmi jele annak, hogy itt valami más történik, mint ami látszik. Hát, sok mindenről beszélgettünk,
0: biztos, hogy sok vitát fog. Kivártani. Meddig vagy itthon? Mikor mész vissza?
1: Uh, 3 harmadiken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a mai Szavakontúl Feldmár Andrással. Most elmegyünk egy kiadós nyári szünetre. Új Szavakontúllal legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Addig is, itt a rádióban a sorozat korábbi részeinek ismétlését hallhatják majd. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok. Pihenjenek, töltődjenek, összefojtatjuk.